0: Voltaire decía que alguien inteligente aprende de las experiencias de los demás y cuando entramos al ministerio, habiendo ya aprendido lo suficiente de las experiencias de otro ministro, creo que podemos librarnos de dolores de cabeza. Saludos, muchas bendiciones, mi nombre es Michael Santiago y le doy la bienvenida de regreso a nuestro podcast. Acá encontrarás una dinámica de conversación en la que no solamente hablamos acerca de las diferentes experiencias vividas en el ministerio evangelístico, sino que también ahora en el ministerio pastoral. Y también para edificar aún más el cuerpo de Cristo, todos los lunes estamos transmitiendo un mensaje nuevo predicado en casa de Dios, aquí subido a la plataforma sin editar para bendecir al cuerpo de Cristo. Yo creo y estoy convencido en que esta plataforma y este podcast tiene toda la intención de ayudar a desarrollar nuevos líderes y nuevos ministros. Si esta es tu primera vez escuchando el podcast, te invito a suscribirte y déjanos un mensaje, un comentario en la parte de abajo. También déjanos tu clasificación para que podamos saber de qué manera estamos trabajando y cómo aún seguir mejorando para presentarte una experiencia completa. Así que pido a Dios que pueda ser bendecido con este nuevo episodio. Así que disfruta del podcast de Michael Santiago. Muchas bendiciones. Saludos y muchas bendiciones, Bienvenidos de regreso al podcast. Este que le habla es Michael Santiago y hoy me gustaría hablar acerca de una temática eh, que me parece bien interesante precisamente hablando acerca de la envidia. Hay un videito que yo compartí en mis redes sociales hace ya unos días atrás eh, que despertó en mí el interés Continuar desarrollando esta temática que muchísimas veces eh, hablamos acerca de lo que alguna gente considera quizás como los pecados grandes sin darse cuenta de que hay otros pecados como estos que son iguales de destructivos cuando hablamos acerca de la envidia a cualquiera se le paran los pelos de detrás del cuello porque la gente automáticamente se pone a la defensiva, así que si esta es una temática que te interesaría escuchar, te invito a quedarte a que escuches la totalidad de este episodio, veas este video si estás acá en YouTube y también puedas entonces ser parte de esta discusión, también sabes que puedes enviarle este podcast, este episodio, este video, se lo puedes enviar a alguien, también nos puedes dejar un un comentario abajo que otro tema, que otra temática te interesaría escuchar acá como parte de los episodios que estamos subiendo. Así que sin haber eh, más que decir, entremos entonces en materia envidia. Que esteriliza. Y yo quisiera que nos podamos centrar precisamente en el capítulo 30 del libro de Génesis. Esos primeros tres versículos, porque esos primeros tres versículos comienzan a mostrarnos literalmente el problema de la envidia. Dentro de este escenario encontramos a tres personajes, por lo menos el tercero, bueno, cuatro personajes. Dos solamente son mencionados, mientras que los otros dos son los que literalmente se encuentran en la conversación. Se encuentra Jacob, se encuentra Raquel y en la conversación se menciona a Vilja y a Lea. Son los cuatro personajes principales de esta historia. Yo sé que podremos añadir a Dios, ¿verdad? Porque Dios también es... Eh, Parte de la conversación en la que eh, Raquel está teniendo con su esposo, pero estos son los cuatro personajes principales de la historia de la envidia y, y, y es bien interesante porque eh, Raquel está experimentando una frustración. Debido a lo que está viendo en su casa, pero para dar un poco más de contexto, escuche bien esto. Hay, hay una historia que se titula ¿Quién es peor? ¿Quién es peor? Dice que en un país lejano, un rey quiso saber si era peor la envidia o la tacañería. Dice que para averiguar la respuesta a este interrogante, mandó a llamar al hombre más envidioso y al hombre más tacaño de todo el reino. Cuando lo tuvo al frente, les dijo... Cada uno de ustedes pida lo que quiera, pero le daré el doble al otro. Pida lo que quieran, pero le daré el doble al otro. El tacaño se sintió muy incómodo. Al pedir algo, también estaría dando algo. El envidioso le pasó algo similar. El tacaño dijo entonces que no deseaba nada porque si no se le daba nada a él, tampoco le daría nada al otro. Y llegó el turno del envidioso y este dijo, deseo que me saquen un ojo. Usted llena el blanco. Interesantemente, la gente que lucha y que sufre con la envidia nunca puede pensar ni disfrutar el que alguien pueda tener algo más de lo que ellos pueden tener o que alguien pueda disfrutar de algo que quizás ellos no están disfrutando en este momento. Cuando nosotros definimos la envidia, según el diccionario, se define como un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Este es el problema de la persona que lucha con la envidia no tiene o si tiene algo vive deseando lo que otra persona tiene y se frustra no celebra no se alegra cuando otra persona puede tener algo que ellos no tienen en el momento ahora bíblicamente hay unas cuantas historias que nos pudiesen ayudar arrojar algo de luz en cuanto a esta temática de, lo, de la envidia. Y bíblicamente, bíblicamente, no cronológicamente, bíblicamente, la primera vez que podemos encontrarnos con la historia en la que se presenta la envidia es el capítulo 4 del libro de Génesis. Capítulo 4 de Génesis presenta la famosa historia de los hermanos Caín y Abel. Caín y Abel, este cierto año, se presentan delante de Dios para ofrecer sacrificios, para ofrecer ofrendas y en el momento en que Caín ofrece su sacrificio, su ofrenda, se da cuenta de que Dios no recibe su ofrenda, sino que recibe la ofrenda de su hermano. Muchas veces escuché mucha gente decir que Dios no recibe la ofrenda de Caín porque Caín no da lo mejor. Sin embargo, el fruto que la tierra daba para este entonces era un fruto bueno. Era una tierra sin contaminación. Es una tierra que, a pesar de que Dios le había dicho a Adán que sería una tierra que produciría cardos y espinos, era una tierra que tenía un buen fruto. Por lo que yo puedo deducir y entender que la ofrenda que Caín está presentando es una excelente ofrenda. Ahora, hay una diferencia entre la ofrenda de Caín y la de Abel, porque Abel comprende algo que Caín no ha comprendido todavía, y es precisamente el hecho de que, culminando el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando Dios arroja a Adán y a Eva fuera del huerto, la Biblia dice que lo que Dios hace es que toma pieles de animales y los cubre. La teología enseña que lo primero que Dios le revela y le muestra al hombre luego de ser arrojados fuera del huerto, es el poder del derramamiento de sangre y el sacrificio. Y Dios le está mostrando a Adán y a Eva que la única manera en que pueden volver a tener acceso a la presencia es precisamente derramando sangre y presentando un sacrificio. Y esto es lo que Abel puede comprender. Abel comprende cuál es la llave que le brinda el acceso a la presencia de Dios nuevamente. Él sabe que él pudiera traer un fruto de la tierra como el fruto que trae su hermano, pero él sabe que los vegetales ni el fruto de la tierra tendrían el poder suficiente para hacer que la gloria vuelva a descender y a manifestarse, porque él sabe que a papi y a mami se le enseñó que derramando sangre, derra haciendo un sacrificio, es que entonces la gloria se manifiesta. Y esta es la revelación que Abel tiene, a diferencia que lo que Caín puede conocer. Y es entonces cuando despierta en Caín, el celo y la envidia por su hermano, porque Caín pudiera decir, yo soy mayor, yo soy el más grande, lo mío debería ser aceptado. Yo fui el primero en traer ofrenda, yo fui el primero en traer sacrificio, sin embargo, llega este luego que yo, uno con menos experiencia, uno con menos años, uno con menos capacidad. Sin embargo, lo suyo es aceptado y lo mío no. Y este sentimiento en la vida de Caín comienza a alimentarse tan fuertemente, de tal forma en que termina desbordándose en un asesinato contra su hermano. La envidia llena tanto el corazón de Caín con tanta ira y con tanto odio por su hermano que lo que termina haciendo es quitándole la vida. Génesis capítulo 4, bíblicamente, primera vez en que encontramos la envidia. Ahora, cronológicamente, habría que devolvernos al tiempo de la eternidad, porque en la eternidad hay un ser, Luzbel, Lucifer, creado en un momento tan especial que se convocan todos los instrumentos y los músicos del cielo se traen perlas y joyas de todos los colores para vestirlo algunos algunos teólogos creen que cuando este ser caminaba, música se reproducía. Es quien está a cargo de la adoración, es quien toma la adoración y la presenta delante del Eterno. Y cuando se da cuenta de que toda la adoración está siendo dirigida al único y verdadero y sabio Dios, él comienza a pensar y a decirse, esta misma adoración que el Eterno recibe, yo también la pudiera recibir. Esta misma adoración que al Eterno se le está dando, a mí también se me pudiera dar. Y es entonces cuando comienza a jugar con la idea, como dice el capítulo 14 de Isaías, de poner su trono al lado de Dios y creerse ser como Dios. Y es precisamente en ese momento en que el Eterno se da cuenta de que la envidia de Lucifer lo ha llevado a un punto en querer rebelarse contra Dios y creerse ser Dios. Y como consecuencia y resultado, él junto a una tercera parte de los ángeles son entonces arrojados del cielo. La primera vez que la envidia se presenta en la eternidad literalmente provoca que es arrojado con todos sus seguidores despojados de todas sus posiciones de todos sus puestos arrojados y lanzados desde una posición y un lugar donde se adoraba a Dios. Y este es el problema con la envidia, porque el problema de la envidia es que comienza a alimentar los pensamientos incorrectos de nuestra vida y no nos deja disfrutar de lo nuestro como tampoco nos deja disfrutar de lo de otro. Adicional a eso, también comienza a tener efectos negativos en nuestra salud física como nuestra salud emocional. El problema de la envidia es que es como el mo cuando toca un pedazo de madera que no ha sido cubierto, que no ha sido tratado, lentamente lo comienza a corroer, lentamente lo comienza a corromper hasta pudrirlo por completo. Y así mismo hace la envidia. Cuando toca el corazón y deja y dejamos que esa envidia comience a crecer, porque este es el detalle, todos, cualquiera de nosotros, en cualquier momento de nuestra vida, podemos ser tocados por el germen de la envidia, cualquiera de nosotros. Podemos encontrarnos en el ministerio, podemos encontrarnos ocupados en posiciones, nos podemos encontrar trabajando para Dios, pero la realidad es que cualquiera de nosotros, en cualquier momento de nuestra vida, podemos ser tocados por el germen de la envidia y podemos ser corrompidos por él. Por eso es que necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para ayudarnos a librarnos de caer en situaciones como estas. Ahora, vuelvo y repito, el problema de la envidia es que tan pronto toca, comienza a tener efectos negativos en diferentes partes de nuestra vida. Afecta a nuestra salud física como también afecta a nuestra salud emocional. No te has dado cuenta que la gente que envidia nunca es feliz. La gente que vive envidiando lo que otro tiene, nunca puede vivir alegre. Usted nunca lo ve que sonríe. Usted nunca lo ve que se alegra. Y lamentablemente, usted nunca lo ve vivir. Este es el problema. Te roba la vida. Es un parásito que te consume hasta drenarte por completo. Ahora, hay unos efectos físicos que comienza a tener la envidia en nuestra vida. Número uno, uno de los signos más frecuentes es el dolor de estómago que puede llegar a convertirse en una úlcera estomacal. Esta es la situación de la envidia, se convierte se convierte en un tipo de dolor estomacal que lentamente, poco a poco, comienza a convertirse en una úlcera que lamentablemente comienza a tener este tipo de efecto en el estómago. Número dos, la envidia hace que el sistema inmune se debilite ocasionalmente infecciones por ejemplo en las vías respiratorias mira mire qué tan fuerte es esto continuo número 3 este continuo pensamiento puede generar también estreñimiento trastornos del apetito o del sueño desencadenando incluso un cansancio crónico es tan fuerte este pensamiento que te quita el sueño no te deja dormir Constantemente está operando en tu mente Y te tiene despierto a las 3, 4, 5 de la mañana Peleando por qué aquel tiene Y por qué tú no tienes Mire qué tan fuerte es esto Número 4 El estrés resultante, resultante Incita al cuerpo a producir más cortisol Y más adrenalina Te tiene literalmente a hiper, te, te tiene siempre en movimiento Número 5 Un estudio realizado realizado por la Universidad de Helsinki, relacionó la envidia con el bruxismo, el hábito inconsciente de apretar, el hábito inconsciente de apretar o rechinar los dientes. Y número 6, dolor de cabeza, fatiga, temblores, mareos una mala circulación o la incapacidad de concentrarse son otras de las consecuencias de esa ansiedad que provoca la envidia. Efectos mentales, estrés, ansiedad, depresión, ira y coraje. Mire qué tan, qué tan fuerte es esto. Comienza a trabajar de una forma en que literalmente comienza a afectar todas estas áreas de tu salud física y tu salud emocional o tu salud mental. 12 12 rasgos 12 señales que usted puede identificar en una persona que está luchando con la envidia número 1 minimiza tu éxito número 2 se compara contigo número 3 contradice tu opinión siempre 4 te dará malos consejos 5 si tú fallas todo vuelve a la normalidad 6 siempre te critica todo 7 dice una cosa y hace otra cosa 8 te imitarán en todo lo que hagas. 9. necesidad de destacarse. Número diez, se alejará cuando necesite su ayuda. Once, siempre se muestran a la defensiva. Y 12. se ausentan en tus éxitos personales. Estos son 12 rasgos o señales de una persona que lucha con la envidia. Ahora, ¿puede un cristiano ser afectado por la envidia? Seguro que sí. Si no deja que el Espíritu Santo obre continuamente en su vida y alimenta los pensamientos incorrectos, la envidia lo puede consumir. Y el problema con que la envidia te consuma es que te impide ser productivo, te impide crecer y te impide multiplicarte, tanto como hace aquí en la historia de la mujer que usted conoce como Raquel. Cuando nosotros miramos el plano bíblico, nos damos cuenta de que Dios tenía una forma tan peculiar de seleccionar la gente que Él quería utilizar para manifestar su voluntad y su propósito. Y cuando hablamos de las mujeres o de la mayoría de las mujeres, nos damos cuenta de que Dios tenía un gusto muy distinto por las mujeres estériles. Tomaba vientres secos y estériles y depositaba dentro de ellos profetas. Reyes, depositaba realeza dentro de ellos para crear tiempos de manifestación y tiempos de gloria en el reino, tanto como lo fue con Sara, tanto como lo fue con Rebeca, tanto como lo fue con Ana, tanto lo fue con Elizabeth. Mujeres estériles o mujeres que luchaban y llevaban años de edad sin crecimiento ni multiplicación sin haber podido tener hijos, y depositaba una semilla de promesa en ellas para que se multiplicara. A Sara Dios le entrega un Isaac, a Rebeca, que era estéril, Dios le entrega con Isaac, luego de haber orado a dos hijos, le entrega a Jacob y a Esaú, y entonces a Jacob Dios le entrega una Raquel, que tristemente era estéril. Ahora, cuando una mujer, cuando una mujer se encontraba con la bendición de poder tener hijos, la gente podía deducir o entender que el favor y la gracia de Dios estaba sobre su vida. Bíblicamente y contextualmente, este este era el pensamiento de la gente. Cuando una mujer podía tener un hijo, la gente lo podía ver como el, como el hecho de que Dios la había favorecido, Dios la había bendecido y le había entregado una promesa, una bendición. Sin embargo, del otro lado... La gente podía ver o creer que cuando una mujer no podía tener hijos era el resultado de una maldición, era el resultado de que Dios no les quería favorecer y obvio, habían diferentes razones. Número uno, una situación médica, una situación física. La mujer, por alguna razón, sus órganos reproductivos no tenían la capacidad de poder almacenar vida dentro de ellos. No tenía la capacidad de sostener una criatura dentro de él y que eventualmente pudiese la mujer dar a luz. Número dos, que Dios no le diera la oportunidad de ser, de ser madre por un momento porque luego quería traer una respuesta a una situación en, en el pueblo, en la nación. Dios quería traer una respuesta. La diferencia de Ana es que Ana sí... Puede cargar un profeta en su vientre. Puede cargar una criatura que marcará generaciones, aunque quien le oprime durante todos estos años y se burla delante de ella, delante del cana, sí puede tener muchos hijos. Ana sí tiene la capacidad de cargar un profeta, aunque a lo largo de muchos años no lo ha cargado. Respuesta de Dios a la necesidad o a la situación del pueblo. Y precisamente la tercera ocasión muchas veces no tenían hijos como resultado de una situación espiritual, que era exactamente la situación de Ana, precisamente, perdón, la situación de Raquel. Raquel no tiene hijos debido a una situación espiritual y la situación espiritual que está impidiendo que Ana se que Raquel se multiplique, es precisamente por el hecho de que era envidiosa. De hecho, cuando lees... Ese, cap ese capítulo 30, cuando tenga la oportunidad, léete el capítulo 29 y el 30 para que puedas darle un poco más de contexto a la historia de Ana, de, de Raquel y de Lea. Dios bendiga a Ana. La vida de Raquel y de Ana. Cuando miras esos dos capítulos, te das cuenta de cuál era la razón que, que se estaba convirtiendo en un combustible para alimentar la envidia de Raquel. Ese versículo 1 del capítulo 30 Precisamente señala que Raquel tenía envidia de su hermana. Ahora, lo que me parece tan extraordinario de este escenario es que usted sabe que Jacob de pronto ve a Raquel y se enamora cuando está en su soltería. Él la ve y se enamora. Se enamora de tal punto y a tal magnitud en que promete trabajar siete años. Le dice a Labán, yo voy a trabajar siete años para que tú me entregues a tu hija y se dedica a trabajar siete años, se esfuerza siete años para que le entreguen a la muchacha. Sin embargo, cuando él llega el, la noche de bodas, Jacob se da cuenta de que no le entregaron a la que él quería, le entregaron a Lea y a Lea siempre la hemos conocido como Lea la fea, porque Lea no tiene una apariencia que cumple con los gustos que está buscando Jacob. Jacob la mira, de hecho, algunos creen que tenía un ojo un poquitito más inclinado que el otro. O sea, en palabras eh, hispana diríamos que ella era visca. Tenía literalmente un ojo mirando hacia un lado y otro ojo mirando hacia otro lado. Y este es el problema. Jacob la mira y Jacob dice eso es, un, eso es un, un rostro que solo una madre puede amar, Jacob no le interesa, sin embargo por leyes y por costumbres, se supone que no se podía entregar a la hija menor, si la hija mayor todavía permanecía en casa y no se había casado, y como costumbre había que entregar a la primera, ahora Jacob recibe a la primera, recibe a Lea pero como todavía se interesa en Raquel, trabaja siete años más para que a Raquel se le entregue, 14 años en Total, para que se le entregue a esta muchacha. Ahora, quiero que entres en contexto conmigo, porque te das cuenta ahora de lo que pudiese alimentar la envidia de Raquel, porque Raquel pudiese ver 14 años de trabajo en la vida de Jacob y darse cuenta de que trabajaron verdaderamente 14 años por mí trabajaron 14 años por mí sin embargo, la que recibió de gratis, porque no se trabajó por ella, la que recibió de gratis es la que sí les está dando hijos. Nota lo que puede alimentar la envidia de Raquel. Se trabajan 14 años por Raquel, porque es por Raquel que se está trabajando de verdad. Sin embargo, aquella que no se quiso, eh, aquella que no tuvo la apariencia Aquella que no tuvo los ojos bonitos es la que sí se está multiplicando. Y lo que frustra la vida de una persona envidiosa es darse cuenta que llegó primero que tú, que quizás tiene más experiencia que tú, que posiblemente cumple con más apariencia que tú. Sin embargo, Dios decide favorecerte a ti. Sin embargo, la gracia te arropa de tal forma en que quizás no cumples con los requisitos que otro cumple, y a ti deciden entregarte gracia y favor. Y esto le está explotando la cabeza a Raquel literalmente le está volando los cascos de la cabeza porque se está diciendo no tiene mi apariencia no tiene mis ojos no tiene mi cabello no tiene mi figura sin embargo se sigue multiplicando porque te das cuenta de que muchas veces las cosas que menos queremos son las que más nos producen y las que sí queremos son las que menos producen en nuestra vida muchísimas veces nosotros nos esforzamos por querer encontrarnos en ciertos círculos de gente que al final del día no produce nada en nuestra vida y aquel grupo de gente que nosotros buscamos evitar Evadir y encontrarnos fuera de son los que al final del día terminan siendo de mayor provecho y de más favor en nuestra vida y este es el problema que Jacob ha inclinado más amor hacia la que no le multiplica que hacia la que sí le está multiplicando porque Raquel está frustrada en que no se multiplica pero piensa de pronto en Lea Lea debe estar pensando yo soy la que es menos menos Amada en casa. Yo soy la que menos se quiere en casa. Yo soy la menos deseada en casa. Por eso es que entonces el primer hijo que Lea tiene hay que llamarlo Rubén porque Jehová vio mi aflicción. La que menos es amada, la que menos es querida es encontrada por el eterno en su momento de aflicción y como respuesta de cobertura, de protección y de guianza de Dios, Dios toca su vientre y le dice, toma mi respuesta, yo veo tu aflicción, yo te encuentro en tu aflicción, yo te estoy viendo a ti, y este es la frustración de Raquel yo no yo no tengo lo que mi hermana sí está produciendo tengo apariencia, tengo belleza sin embargo no tengo lo que otra tiene no tengo el fruto que mi hermana está teniendo. Y tal es el punto de frustración en la vida de Raquel que pelea contra Jacob. ¿Acaso no me amas? ¿Que tú no me das hijos? ¿Acaso tú no me quieres? ¿No no trabajaste acaso 14 años para entregarme un hijo para que yo me convirtiera en tu mujer? Y mira, no me has dado nada. Y Jacob la tiene que parar y detenerle Y dice, espérate, ¿acaso soy yo Dios? Que tocó tu vientre para secarlo. ¿Acaso soy, que ha, ¿Acaso soy yo Dios que ha tocado tu vientre para que tú no te multipliques? estás equivocada, quien decida al último, al último momento y quien tiene la última palabra sobre tu multiplicación es Dios, pero hay una respuesta a lo que a, a, a las situaciones internas en tu vida, porque la envidia está consumiendo de tal punto la vida de Raquel, en que la respuesta de Dios es secarle y aguantarle, y alguien necesita escuchar esto, Dios no puede entregarte crecimiento ni multiplicación mientras tú vivas envidiando lo que otro tiene. Dios no puede entregarte gracia, favor, favores oportunidades, milagros y bendiciones mientras pasas la vida envidiando el ministerio de aquel envidiando el talento de aquel envidiando el negocio de aquel envidiando la capacidad de emprendimiento de aquel otro. No, Dios no puede entregarte tu bendición hasta que tú no te alegres por la bendición que otro está disfrutando y Jacob la para y la detiene y le dice estás bien equivocada mamita el problema no es conmigo, el problema es que Dios no ha querido favorecerte a ti. El problema es que Dios no ha querido bendecir ni tocar tu vientre y yo no puedo pelearle a Dios porque Él es el Todopoderoso. Ahora, el problema, ya con esto voy cerrando, el problema de la persona que envidia es que al final del día, al final del día tiene que, tiene que conformarse con ver que otro reciba lo que él no puede tener. Mira cuál es la respuesta de Raquel. Toma mi sierva virja y llégate a ella y tengo un hijo con ella y cuando ella vaya a dar a luz, que dé a luz sobre mis rodillas y yo tendré un hijo de mi sierva. Porque al final del día, quien va a terminar disfrutando del fruto va a ser otro y no va a ser la persona que envidia. Raquel no va a poder tener el hijo por sí misma, va a tener que conformarse con que otro lo dé por ella. Va a tener que conformarse con que aquella tomen su vida, la pongan a su disposición y que ésta sea la que se multiplique que ésta sea la que dé hijos, que ésta sea la que su vientre comience a crecer, y te vas a dar cuenta en que Dios no va a poder entregarte favores ni bendiciones, mientras que tú, mientras que tú no estés dispuesto a dejar a que Dios obre en tu corazón, obre en tu espíritu y toque ese germen de la envidia y lo arranque. Escúcheme bien. Cuando dejes que el Espíritu Santo comience a obrar en tu vida y permitas que el Espíritu Santo toque esas áreas y que seas sincero contigo mismo y que seas sincero con Dios, Dios, sáname y libérame porque soy un envidioso, ese va a ser el día en que va, en que tu vientre espiritual va a ser tocado y vas a comenzar a multiplicarte y vas a comenzar a crecer, así que no permitas que algo como esto destruya tu vida y te impida multiplicarte y llegar a ser todo lo que Dios está diciendo que tú debes ser. Así que mira, la envidia es un germen que contamina que corrompe y que corroe, no dejes que destruya tu vida. Así que gracias por acompañarme hasta acá en este episodio poco delicado. Hay que diversificar un poquitito la temática para que la gente no se me no se me atribule. Pero, pero si este episodio ha sido de bendición a tu vida, sabes que lo puedes compartir a alguien. Le puedes dar share, le puedes dar compartir para que también puedan ser bendecidos con este material. También abajo... Déjanos un comentario como este episodio, si ha sido de bendición a tu vida, si necesitas que Dios comience a obrar en tu vida y dice Michael, es verdad, hay cosas que me han estado limitando y me han estado deteniendo y yo necesito urgentemente que el Espíritu Santo obre en mí estoy convencido en que una obra nueva Dios comenzará a hacer y ha de bendecir tu vida, el Señor ha de bendecir tu vida de forma extraordinaria, así que si has llegado hasta acá y todavía no te has suscrito te invito a que consideres suscribirte y así continúa siendo de apoyo a este canal y a este proyecto, si te en el podcast puedes ver y experimentar este episodio con todos los colores en YouTube. Puedes disfrutar de este episodio, una experiencia audiovisual, audiovisual y también puedes ser bendecido a través de ella. Suscríbete, danos like, comparte, envíale este video a alguien para que también pueda ser confrontado con la realidad del peligro de la envidia, la envidia verdaderamente puede esterilizar así que sabes que a mí me encuentras en todas las redes sociales como Michael Santiago encuentras en Facebook, Instagram me puedes encontrar en Twitter me encuentras en TikTok como Michael Santiago, allá también tenemos material que puede bendecirte, contenido edificante así que gracias por acompañarme hasta acá, pido a Dios que te bendiga con lo mejor, nos vemos en la próxima Ah, mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones. Chao. Será hasta la próxima. Bye bye.